0: 大家早安，今天是3月1号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家聊几个科技相关的消息。第一个是谷歌的地图 g o o g l e Map。它其实目前为止，为了保护乌克兰的人民安全，所以他们停止使用路况这个功能。我就把路况这个功能直接关掉所以在战争的时间，它可以用这个方式来表示它呃，就是保护这边的人民。所以在非战争的时候，这一个资讯是非常有用的。大家听得懂我的意思吗？啊，所以。某种程度上呢 ，Google 地图显示的路况，它其实就会知道说哪边人比较多嘛。好，这相关细节等下来跟大家分享。第二大段呢会跟大家聊到，就是 Google 跟 Facebook 去年2021年的数位广告投放金额是破纪录的。好，所以当大家在聊他们是不是在走下坡的时候，可以去思考一下，这个数字其实是目前为止创新高。好，第三则呢会跟大家聊到，就是美国有一个外送平台，它就是除了外送服务之外呢，它还会提供。出借金呃现金给银行啊，出借现金给餐厅，好，这个功能来帮助借贷周转。这件工司叫做 d o o a s h 所以他到底如何做到这件事情呢？等一下终身过后，就要开始今天的科技早自习喽。好的，第一大段呢，跟大家聊到，就是为了保护乌克兰当地的民众，所以 Google Map 目前为止暂停显示路况人潮。那目前为止呢，当然是乌克兰跟俄罗斯的战争呢，好像持续到现在已经第四、第五天了吧？因为二四号已经入侵了嘛，所以今天三月一号就是二四、二五、二六、二七、二八，三月一号，好，六天了，已经六天了，所以，随着呃那个飞弹哦轰炸乌克兰各地的城市，然后近四十万名的平民已经纷纷逃往邻国了，而这个人数还在大量的增加之中。好，所以战争永远带来就是最大的损伤，哈，就是受害的全部都是民众啊，一般的小老百姓。好，所以这四十万的民众呢，目前为止要纷纷逃往邻国的过程中，呃。你可以直接透过 Google Map 哦，如果他们没有关闭这个功能的话，你可以直接看到哪一个路上哈，哪一个路口最多人，因为毕竟所有的只要你有使用安卓的系统哦，你显示的 GPS 定位就会一样显示在它的地图上。好，所以当今天某一条路上人非常的多，它非常的红色的时候，以我们没有在打仗的状况下，比如说我昨天从高速公路从桃园哎从新竹开回中立，我就还是会去看。就是哦，哪一条路那边比较红？哦，有些红色还有分橘色、红色、深红色哈。深红色就代表说它非常的塞。哦，之前我不知道为什么每一次廉价的时候，哦，只要只要想到要出游，就是往南下的，就是永远都会在新竹那边会塞一段。哦，就是呃，那是什么？竹北那一段到新竹哦，永远都是塞车的状况，就是最塞就是那一段。然后如果是呃到了下午下午大家都纷纷往呃往回走的时候，就北上哈，一样是新竹那一段就一定会塞车哦。所以每一次在那边塞的时候，那边就全部都会是红色，那只是看它红色到底是红色还是深红色，就像猪肝红那种深红色，猪肝红深红色就代表说它真的是非常非常非常的塞哈。那其实大家知道 Google 地图的定位，它的逻辑应该是，应该说 Google 路况的逻辑就是，它可以去判断每一个安卓系统的手机在马路上面移动的速度啊。就比如说今天这一辆车，应该说今天这一只手机，哦，它在车上以高速行驶，比如说100公里的时速，哈，行驶在高速公路上。然后一样嘛，就是正常路上一直走走,走，走到比如说我刚刚讲的哈，新竹那一段塞车的时候，它的那个移动速度就会直接下降哈，因为它移动速度下降过程中，它其实它的定位还是留在高速公路上，所以它还是可以把它判断成高速公路上面的这辆车哈，就是原本移动速度是一百公里时速，后来降到了四十公里，就可以直接断定哈那边正在塞车，好，所以用非常多的非常多只的 Google 应该说安卓系统。好去做判断，就可以知道说哪边的路况到底是怎么样，哪边人多，哪边人少，哪边在塞车等等。好，所以这个在平常算是一个非常好用的工具哦。那我不知道大家有没有发现哦，就是如果你用 Google 导航的时候，哦，呃，它其实有呃，有些时候我会觉得应该不会这么塞，好，所以时间应该不会这么长。比如说我平常走路这一段，啊，应该说平常的移动这一段就是一公，诶，一小时会到，一小时就会到那个我的目的地。可是今天它突然显示一小时二十分，那么再看地图上面好像有塞一点，可是也没有塞到这么严重，怎么可能会平白多了二十分钟？然后我想说，好吧，我就一样按照正常的速度去看。就它，哎，它真的就是一小时二十分才到。好，所以我觉得它应该还是有把那个路况实時,时统计进去，它推荐给你的最佳路线会耗掉多少时间。好，所以相对都还是蛮准的，就顶多你真的拼了。你开非常非常的快，大概是快一分钟两分钟，顶多不可能再更快哈。所以这样子看起来，就是这其实是我怎么讲，就是我大学的时候就领悟到了一个道理，就是一样的路，因为那时候常常就是，呃，大学大家都爱骑机车嘛，骑机车的时候就是会，比如说我们那时候在四新想要去呃平林啊，或者去那个呃呃。出来好，我们会去那个地方露营哈，就所以我们常常会移动过去。比如说，我们去先先移动之呃，应该说露营之前，先去看景嘛。你们想说好，那么大家可以多快到那个地方？那有些时候就是正常速度到，那比如说好像四十分钟就到了哈。然后后来想说好，我们今天就看看我们如果骑很快很快很快的话，哎，结果到的时候是三十八分钟，所以我觉得。那个快就顶多就快那两分钟，实在是很不划算了。因为你整路都是增加了，就高速行驶都会有一个风险嘛。所以从那之后我就开始骑车，就觉得慢慢骑，反正也不会是真的快到哪里去。好，开这个逻辑上其实也是这样子。所以以移动的路上来说，我觉得 Google 的地图以前当然在大学的时候，这个 Google 地图还没有这么的呃风行，还没有这么流行嘛。毕竟那个。安卓的系统哦，应该说在 iOS 系统是2006年初嘛，所以在之后安卓系统才出来的时候，才让 Google 的地图能够更明确的显示路况这件事情。所以我觉得这个路况这个功能在平常时间你会觉得它好像非常的好用可是如果说今天这是作战作战时刻，如果两国交战的时候，就是你要以伤害对方的经济或是伤害对方国力最大为目标。去做轰炸的话，你直接去炸那个红色的，就是塞车塞最严重的那个地方，直接去炸那边，因为那边人最多哈。你一炸下去，就是你就有机会，就是伤害对方更大的呃，就是程度去伤害对方的国家，就你的敌人这样子。哦，所以当然，我觉得 Google 地图这件事情，它现在它就是关闭乌克兰境内的即时人潮的资讯，因为俄罗斯部队二十四号入侵乌克兰嘛，随着飞弹就像炸，哈，四十万平米已经赶快逃离了邻国，这件这个人数还在持续不断的增加中。我觉得每次只要有战争，就是会有这样子后续的难民潮。哦，所以它之前也有一大段时间就是叙利亚的难民，哈，也是一样一直在往外移动，一路扩散就扩散到整个欧洲。好，当然第一站会先抵达土耳其嘛？因为欧洲亚洲交界处就是土耳其。那土耳其在过去，可是过一个非常小的那个海峡，哈，博斯普鲁斯海峡是这样吗？就可以直接抵达希腊。好，那希腊就是所以，呃，土耳其跟希腊其实某种程度上就会当时就吸收了非常多的难民，然后再进去欧洲的本就是比较呃怎么讲欧洲大陆那一块的时候，就是更多的难民会直接。因为德国愿意提供难民庇护嘛，所以大段时间就是来自叙利亚、来自中东的难民大量的涌进德国，所以就会造成德国当地的民众啊有一些反感，哦，就是会觉得他们为什么要来？呃，他们为什么要来？就是占用我们的那个经济的成果。好，所以难民的存在永远都是战争后面非常呃会觉得很很令人难过的一件事情，因为这些难民其实就如果。可以安居乐业，在家里好好的工作生活，那谁不想要留在自己的国家？那会往外颠沛流离，往国外跑的，一定也都是因为这些原因，所以他们才,才被迫离开自己的家乡。好，所以当然目前为止呢 ，Google 关闭了这个乌克兰境内路况的图层，而且也直接关闭了店家跟餐厅等地点人潮及时资讯的功能。哈，所以你关闭路况还不够，如果你今天是直接可以，因为其实现在 Google 地图上面。你点任何一个商家，他都会告诉你说，目前为止这个店哈，比如说这个餐厅，它人潮非常的拥挤，好，所以就建议你可能会晚一点去，好，或者哎，目前为止这间餐厅人不多，好，所以你要去忙就可以排到位置。这全部都是显示店家或餐厅等地点人潮及时资讯的功能，好，平常时间真的是非常好用，就作战时间对敌人来说也是非常好的一个。资讯哈，就是既然有一个这个卫星在帮你收集这边的人潮，而且直接转换成可视化的资讯。如果你真的要攻击他们最最多平民的地方，这些绝对是最好的选择哈。所以，当然这四十万平民纷纷逃往邻国，其中还大部分都是妇孺哈，就是呃老弱妇孺的妇孺哈。那俄罗斯称这一场在乌克兰境内的行动为特殊行动。好，所以以 Google 为首的科技龙头就纷纷表示，他们正在采取新措施来保护乌克兰地区用户的安全。哦，所以，嗯，呃，这里有一个是有一位有有有一个教授，他就做了一个呃表示，他就说，在乌克兰总啊，在在俄罗斯总统普丁宣布展开攻击的数小时之前。谷歌地图帮他追踪到交通拥塞的现象，竟然是俄罗斯大军往乌俄边境移动哦。所以，其实你是可以透过这个方式去判断，说对手是不是正在出兵哈？出兵一样会造成交通拥塞，就是会一样会有红色、深红色，哦，只是这些红色、深红色,色背后代表不是普通的老百姓，不代表普不是普通的车辆，而是有可能是战车，而是有可能是大军的移动。哦，大军移动的过程中，可能这些使用安卓系统手机人。哇，好难想象！以前作战就想说，以前三国时代，如果你要埋伏一批人在那个丛林里面，哦，等到对方先呃先锋部队过去之后，发现哎、欸、没事，但就大部队整个经过之后，然后他再直接从丛林中间涌出来，然后就断断了那个对手的后路之后，然后就可以,以一个包围的方式把对手直接夹杀，全部消灭这样。哦，这件事情当然是非常隐蔽，在移动了。隐蔽就不，你不可能让所有人知道这件事情。就一看 Google 地说：哇塞，为什么我们的树林里面这么红？为什么这么多人在树林里面？哦，为什么树林里面平常没什么事，可是现在竟然是一个拥塞的状况？就代表说，哇塞，这个树里面有埋伏，埋伏当然都不会过去哦，就是谁谁会傻傻过去揍人家的埋伏？好，所以现阶段这个时代呢，就是因为卫星上线之后。我觉得所有的那个终端的定位服务，永远都可以快速的显示在地的人类移动的这个路径，或是交通拥挤的现象，直接都会在地图上面显示。好，所以你可以直接通过这个方式去判断对手是不是要出兵，或是在判断你攻击的对象，他的难民移动到底是往哪个方向移动。好，所以我觉得这件事情对于作战这件事情来说，因为早就已经不是以前早期去，比如说二战时代，你如果真的要作战，你根本没办法判断说哪边有这么多的人，哪边有这么多的对手，或是或者是敌人，这样你没办法判断，因为卫星的定位是没有没有办法做这样子这件事情的辅助。好，尤其是现在很多的手机，穷的是终端设备吧？你拿这个安卓手机，好，甚至呃 iOS 系统，我觉得我相信他们在 Google。应该讲说，应该在它的 iOS 的苹果内建的地图里面，之后应该也会有这样子的功能，就是去定位自己的苹果手机在各地移动的状况。哦，这其实应该是做得到的事。好，所以我觉得在 Google 目前为止做的这件事情，当然是以保护乌克兰当地的民众为主。好，所以我看到这一则消息的时候，我就可以想象，直接想象都直接想象到说，就是。它这个功能哦，其实，在战略意义上是非常非常有用的一些资讯。好，不管在进攻方还是防守方，哈，都是非常有用的资讯。好，所以如果说真的以后做那要这样的话，比如说你真的要假设之后真的，哈，虽然我觉得它应该是不会发生哦。北约假设真的是之后真的要出兵去进行这样子中间的一个干涉的时候，其实可以用大量的科技定位来收集俄罗斯。部队目前为止所在的位置哦，这是做得到的事情，好就可以做更精准有效的打击。好，所以我觉得现阶段来说，所有的战争已经不像以前，就是只能拿刀拿枪直接去冲锋陷阵的，不是这个逻辑了。也不是说一定要抢滩登陆，也不是说一定要就是直接拿下首都之类的。现在的战争其实有非常非常非常多的样貌，比如说按钮，然后发射核弹就是其中一个，很多电影都这样演。我就是发射核弹之前，一定要很多的密码啦，然后一定要两个人、三个人同时间拿钥匙去转开啦之类的。好，全部都可以用这个方式。所以我觉得现在的战争应该是资讯战也是一个，好，你就用资讯直接去呃攻击对手最弱的地方，或者是金融战，金融战都是哦、喔。所以这也是为什么这一次呃，就是昨天有聊到的 SWIFT，、喔、就是可以把俄罗斯踢出这一个国际金融交易平台的一个做法。我觉得，如果说一旦他们这些国际金融交易就是把俄罗斯摒除在外的话，俄罗斯在它线上如果想要做任何金融服务或是转账交易等等，全部都会被取消，就会变得相对的非常不方便。我觉得很多大银行都不会接受这样子的，就是 SWIFT 之外的任何非成员国的一个交易行为。哦，所以这对俄罗斯来说也是相当的麻烦，相当不方便。哦，所以我看那个新闻上面，直接已经有出现大量的俄罗斯民众是直接冲到 a t n 前面去准备大量的去把现超领出来，因为其实呃，俄罗斯的货币对美元的那个金额，也应该说它的汇率一直在下跌，哦，就是呃，导致接下来其实不只是乌克兰被攻击的这一方，它民众非常的恐慌，连那个俄罗斯内部的民众也非常多人在恐慌。哦，所以这时候，那我昨天有看到一一篇的报道，因为我最近其实我在收集俄罗斯相关的乌俄啊，俄罗斯跟乌克兰的战争的相关的资讯的时候，都是以科技这个角度出发嘛。哦，所以我在看他们的很多的民众，他们在逃离的过程中，哈，俄罗斯哎，应该说乌克兰民众在逃离了，俄罗斯的民众也非常的恐慌，甚至还出现了一些就是抗议啊、反战啊等的这一种的，在俄罗斯境内的反战的抗议等等。好，所以这其实全部都是一个。嗯、呃，战争的过程中会发生的一些事情、哦，好，所以当然 ，Google 表示啦，就是关闭这个路况功能之后，它其实如果你要在乌克兰境内使用路径规划导航，哦，它其实这个功能还是可以及时获得呃及时路况资讯，还是可以哦。如果你有使用路径规划导航的话，我觉得 Turn by Turn 哈、哦、这个服务的话，还是可以。直接呃收集到我们即时路况，好，所以这就是今天第一大段乌克兰跟那个俄罗斯因为这个战争的关系呢，所以 Google 它做了一些及时的调整，好，就是 Google 的路况在地图上面并不会让你第一时间就出现看得到它的资讯了，所以呃，目前世界各地的各大科技巨头其实都有针对这件事情直接去做一些呃回应。啊，包括俄罗斯，其实之前就有在跟 Meta，Meta 就是 Facebook 改名之后的 Meta 这些杠上哈，就是说他在网络安全上面，其实对于俄罗斯使用民众来说是非常的不友善。好，类似这样种种的那个科技，科技大的呃龙头，好，对于这一次的战争都有做出一些回应。好，这个是第一第一大段，我跟大家分享到，就是 Google 它关闭了路况显示功能，关闭了。乌克兰的路况显示功能，好，就是这样。好，第二大段呢，会跟大家聊到，就是2021年有一个统计，好，就是呃，全球数位广告投放金额破纪录，哦，就是当大家都在去思考说 ，Facebook 跟 Google 真的走下坡了吗的时候，其实这一则新闻出现，就代表说，呃，数位广告，数<咳>位广告的投放还是目前为止市场上很受欢迎的一件事情。哦，那这其实可以再往前聊到，就是传统媒体，当然就是从电视啊、广播啊，然后户外媒体，然后还有报纸跟杂志。哦，以前传统媒体只有这五个，所以以前要投广告相对比较清楚，你就是哦，我觉得在这五个广告里面，五个广告呃媒介里面去选择，我要选择哪一个？我要全部砸在电视上呢，因为电视上相对比较贵嘛，还是我可能就把那个所有的金额分成五份，然后五份就是不管大大或小，就是每一个包括户外。呃，看板我也去投，然后报纸我也投，杂志我也去投。那杂志还去选，可能是你对了 TA 的那个投放逻辑来算，这样这样算起来比较有呃有效益嘛。因为比如说一些豪宅，然豪宅的建案，它其实在投放过程中。他就会去需要去投给那个，比如说像类似商业周刊哈，或者是那种理财周刊，那背后可能有钱人比较多嘛哈。相我相信那个看商业周刊里面有钱人的含量，应该会比看一般八卦杂志周刊的人还要多。好，所以一些豪宅竟然可能都会投在大的商业媒体上面，好，比如说商业周刊。那比如说一些生活民民民生消费必需品，可能就可以投在呃，像是。《近周刊》哈，像之前的一周刊等等，都可以有更一些民生消费类型的资讯，直接广告可以投在那上面。好，所以以前的媒体当然就是这五个，好，这五个媒体其实算是传统媒体。那传统媒体以前的广告，大家去思考说，在数位媒体出现之后，传统媒体的广告会下降。那包括电视广告也一直在萎缩嘛？那一直在萎缩的时候，大家去思考说，到底是什么时候去做了一个黄金交叉？好，其实已经黄金交叉非常久了，啦。只是在比如说像我在台湾做的是算是数位媒体上面的广告。因为以植入性营销的短片来说，做的其实就是数位媒体嘛。毕竟我用的并不是传统的刚刚讲的五大，五大那个传统广告的媒介啊，不是。好，所以如果以我这边来看，早就已经黄金交叉。可是为什么这些所谓的新媒体影音广告这些这一些创作者们，并没有说真的获利到非常夸张呢？好，因为。真正获利的其实还是平台，你说 Google 跟那个 Facebook， 那一个当然就是以它的 Google 关键字哈，你可以直接去购买 Google 关键字，这样子你就可以直接在任何一个消费者购买你这个关键字的，就是说搜寻你这个关键字的结果的时候，他可以直接把你的搜寻结果放在最最最最上面。可是那你放在最上面，他还是会给你一个就是这是一个广告，好，就是他有投了广告，所以我现在让它在最上面。那当然，某种程度上对消费者来说，就是哦，这一间公司他愿意花钱去投广告，那那也许值得一看，我就去看看这间公司里面到底投了广告之后，他的网站做的怎么样啊，他的服务怎么推等等，你可以去做这件事情。当然，正常的排序上面还是比如说这个啊，比较以草莓蛋糕这件事来讲，草莓蛋糕如果原本就是最红的一个草莓蛋糕，它当然有可能在 Google 自然搜寻结果就是在最上面。好，所以如果你今天是一个新开的草莓蛋糕的一个甜点店或是蛋糕店。当然还是可以去买 Google 关键是买到最上面。就是你可以让所有的新的消费者第一时间就能看到，哦，我现在有一个新的品牌也是一样在推草莓蛋糕。那扣掉这个新品牌被放在置顶的这个广告之外，其他的广告它当然还是可以按照自然的排序。就是让它让让所有的观众看到，哎，传统一直以来大家最喜欢的草莓蛋糕是哪一间？好，当然我觉得 Google 关键是除了购买之外，还有很多操作的机会了。好，比如说你今天真的有希有想要让你的品牌被更更容易看见，好，就是去上新闻媒体，绝对是一个很有很有效的方法。好，比如说你去呃，有些广告应该说有些新闻媒体可以算是一个付费的自入合作好，就你找一个媒介，好，可能是某个平台、某个报纸，好等等，你可以直接去，因为现在很多报纸都有一些电子新闻嘛，你就买。买了之后，它就会变成一个报道形式，哈，就是当然，对于这些记者来说，他也是希望有更多的报道嘛，报道，而且也不也不希望有花太多的时间就完成自己的报道，好，所以现在很多的额外中介的这些公司，他可以直接做到，就是我把。呃，应该说我是一个厂商啊，我把我想要写成一篇报道的资料全部提供给一个这个中介厂商，然后由他直接把整个稿子完成之后，然后去上架到各个，当然这是付费付费上架的概念啊，上架到各个新闻的媒体。那你上架上去之后呢，他就有机会直接在 Google 搜寻结果里面。出现在最上面，因为其实不知道大家有没有在搜寻的时候有这个经验哦，就你搜寻任何，比如说以刚刚讲那个草莓蛋糕这个例子来看，你当然是可以有一个新蛋糕，好，叫这个诶，叫它叫做呃超好吃草莓，好，类似类似这样，这听起来没有很好吃哦、喔，叫做呃台湾第一家草莓蛋糕，好，类似这样随便讲，这个台湾第一家呢，你可以直接去买广告，让你自己这个台湾第一家草莓蛋糕放在最上面，搜寻结果放在最上面，或者是你今天就。发了很多的新闻稿哈，而且这新闻稿也不能说真的完全像新闻稿，它还是要有一点体验或是有点报道的感觉哈。所以当然这是店家端，他就可以提供很多好看的照片，或是直接找很多的网红来合作哈，网红来吃吃完之后可以拍一些照，然后他当然就可以直接发在他的 IG 啊，发在他的 Facebook， 发在他的部落格，都是做得到的。好，所以当有这些几个网红直接去呃做了这些消费体验之后，哈，不管是付费还是有些真的是没有付费了，因为很多网红他其实或是很多布洛克，他其实会主打说，我今天就是不做付费的合作，哈，他其实就是以自己去现场自己花钱自己去做体验。那当然自己花钱自己做做体验，你相对可以不会那么容易的被绑架嘛，因为毕竟吃人手软拿人嘴软，哈，讲错了，吃吃人嘴软拿人手软，哈。你可以感觉相对起来会想的写的更公公正啊，更有公信力，因为毕竟你就可以大剌剌的写出你说觉得不好的地方，比如说哪些缺点，比如说太贵，比如说什么，它你都可以直接按照实真实的感觉去写。好，所以很多这样子类型的布洛克，他当然少了很多业配合作的机会，好，他不会再去呃收钱去写一些文章，可是他换来就是消费者应该说他的读者们，好，非常信任这个人。哦，所以他当然他可以用别的方式去做任何的呃、嗯，让自己有更多收入的机会。当然，他还是可以主打说，我就是以真实的体验为主，我没有收人家钱，我自己付费的。好，所以我写出来感觉绝对是我的第一时间真实感受。好，这是一个。好。所以如果你以这个方式啊，就是因为这就是为什么很多现在平台可以有一些可以做口碑营销的平台，或是公司，或是个人哈。哦这些工作者，他其实都可以帮你做到，让你的整个产品，就像我刚刚讲到，草，哎，台湾第一家草莓蛋糕，这个怎么想都觉得没有很好吃，哎，不行，我觉得这样子，这样子，可是我其实也只是举例，哈，就得台湾第一家草莓公司，当然你有很多的报道之后。你在搜寻草莓蛋糕的时候，这个台湾第一家草莓蛋糕，它就会以一个新闻报道的形式出现在最上面，然后底下才是可能是其他本来就很红的蛋糕名称哦，就在底下自然生成的那个搜寻结果的排行哦，所以你有可能透过这个方式让你的搜寻结果放在最上面哦，所以当然现在很厉害就是我在关键字也买买到最前面，然后我在设定关键字这件事情哦，你还是可以直接把关键字做一个。拼接组合，好，比如说一样是草莓蛋糕，你还是可以在前面加上，比如说你今天这个草莓蛋糕，你就主打你每一颗草莓都三十公分这么直径三十公分，类似这样的，就是全世界最大的草莓做出来的草莓蛋糕，每一颗都是直径三十公分、欸，直径三十公分好像太大了，哎，直径十公分，好吧，每一个草莓直径有十公分，我就主打这个，好，所以你就可以直接用十公分，然后空格草莓蛋糕，这个这个关键字就是，如果大家搜寻。今天你真的就是主打，就是真的就是有人喜欢，我就喜欢吃直径十公分，哎、欸，直径十公分很大诶、欸。那个草莓直径十公分。如果我今天就是主打十公分的直径的草莓的做出来的草莓蛋糕，那所有的消费者或者新的顾客，他可以直接透过十公分空格草莓蛋糕去做搜寻，你一定是在搜寻结果第一页第一个。为什么？因为这个关键是你创造出来，好，原本的真的。呃，真正一开始在排名领先、自然搜寻结果领先的，因为毕竟它的草莓就是正常的 size， 可能是两三公分的直径哈，或是更大的四公分直径已经很大，可是它没有到十公分。如果今天的直径十公分的草莓蛋糕真的做起来做出来的话，那这就可以是一个新创造出来的关键字组合。所以在十公分草莓蛋糕的这一个赛道上面，就不会有任何一个人竞争。好，所以也是可以透过这样子的方式，让你的搜寻结果往前推进，然后就可以让更多人看到。哦，所以我刚刚想想，三十公分草莓蛋糕，三十公分直径一颗草莓，其实三十公分已经是一个蛋糕，已经是一个蛋糕的直径了。三十公分很大哎、欸，我三十公分根本吃不完呢、欸。好，讲小一点啊，反正总之就是，就是那种可能把八寸、十寸那种蛋糕上面就是放了很多颗直径十公分的草莓酱。我不知道大家这听完会觉得想吃还是不想吃，可是我只是举例好吧，就我只是想要举例跟大家讲说，你可以用关键词组合这件事情，让你的整个收集结果更往前面去做排行好。好，所以总之呢，这就是我刚刚在呃这一则新闻啊，就是在讲说传统媒体跟新的媒体中间的广告收入的整个黄金交叉，它当然已经早就已经出现哈，只是最大量的收入还是来自于 Google 关键字以及那个 Facebook 的平台，比如说你可以付费买触及这件事情，当然还是让这两个平台都赚了非常多的钱哦。呃，以相对保守的2020跟2021年这两年去做比较2020比较保守哈，那2021年因为毕竟后面已经受惠于后疫情时代了，所以全球广告市场呢，在2021年的时候取得了 22% 的成长。那全球经济在通膨啊，或者在家工作以及无法旅游的情况下，消费者2021年的消费力道可能是更为强劲哦，因为很多人是直接报复性的消费我。没有办法直接去百货公司直接逛现场买，我不能做那一种。可是我在线上我还是可以买，我就直接在线上的所有的消费都大幅的提升。好，所以有些人认为呢，二零二零年无法消费的储蓄或是存钱，哈，呃，在二零二一年到了二零二一年，就变成购买力度增强的一个重大原因。因为二零二零年就是这件事情来的非常突然嘛，全世界突然就封城了，所以我平常本来。平常本来会做消费，我就不不消费了哈，就没办法直接去做了、啊。当然， 2021年的时候就是好，后来疫情也相对的比较缓解了哈。虽然如果你要用那个确诊人数来看，好像没有缓解多少，可是以严重程度以及重症比例来看，确实2021年是比2020年好很多。哦，所以呃，以2021年增长主要强劲是得得益于2020的萎缩嘛。哦，所以2021年的电视广告也是因为消费力道增强而受贿直接占了一千六百八十亿美元哦，比新冠疫情时代增长了百分之九。好，所以就代表说，消费者减少出门情况下的户外广告媒体跟平面广告的媒体的增长不足哦，这些预算全部挪到数位广告去了哈。所以原本数位广告它就是一个一直在成长的一个，因为它毕竟我觉得。它的精准度还是会比呃传统媒体的体系做出来的精准度更高一些。哦，比如说你没办法判断电视机前面目前是谁，好，你没办法判断他有可能是一个人在看，两个人在看，或者是他开着电视，他有没有在看，他有可能是开着电视在划手机。好，所以电视上面播的广告，他没有办法直接接接触到这些观众，因为他们根本没有在看。可是如果说你今天是把这个广告直接投放到某一个 Facebook 账号、某一个 IG 的用户，或是某一个 YouTube 频道的观众，你是可以直接透过原本他们的广告行销、他们的数位足迹分析，这是不是你对的贴？如果是，你直接投放给他，他这个广告就不会只是一个广告，它就是一个有用的资讯。好，如果他今天只是一个你今天投放，就比如说你投一个那个篮球的一个什么，呃，现场打篮球好的一个场地，好，类似这样子。那你投给一个80岁的人来看，他其实不打篮球嘛，那你没有办法，他就他他,他这就是个无效贴，而且他根本没有在看这个广告。OK， 如果说你今天投放的是一个篮球鞋，然后你投放给一个非常喜欢打篮球的一个族群，那他有可能直接造成后续的消费。就告诉你说，这边有一个超级限量的一个鞋款，你可以直接让这一些有在打篮球的民众们，然后直接第一时间就去去购买这个东西。好，所以我觉得精准投放这件事情。我始终觉得电视，因为它没办法判断电视机前面是谁，所以这件事情让我觉得收视率统计相对是不准的，因为你没办法判断嘛。哈，那如果说你要用手机来判断的话，你用手机，即便现在很多人有可能有好几个账号，比如说 Google 账号，为了经营各个不同的平台、频道，所以很多人是有好几个 Google 账号。那甚至还有人是还有人是养了很多的 Facebook 和 IG 的小账号等等，就是他看看起来是一个私人账号，可是，在重要时刻，它是非常有用。好，类似这样，所以即便现在假账号非常的多，可是至少一个 device 背后登录的这个账号，透过综合的资料分析，它还是可以重新塑造出这个人的生活面貌。好，他在哪里上班，你是看得到的。就比如说，我以 Facebook 来讲好了，以 Meta 这个服务来看。你平常在打卡的地方，或是你平常在写的我在哪里上班，或是我在哪里毕业，哦，类似这样子，或许他可以直接透过呃横向的资料的分析，直接去重述你这个人过去一个月的一个生活情境。我觉得这个人大概，比如说他周末有没有去上课啊？比如说他平常下班会会不会去跑步？啊，比如说他最常跟什么什么朋友互动？哦，都是哪个圈子的？他都有可能让这个人的生活被更精准的呈现出来。那全部都有助于。在这整个分析出来的结果之后，去投放各式各样适合他的广告，类似这样。好，所以我觉得以 Facebook 目前为止来看啊，当然很多人认为 TikTok 跟 Snapchat 他们的数据都有增长，代表说 Facebook 逐渐式微嘛。但是整个2021年哈，整个不管是刚刚提到的 TikTok 啊，还是呃 Snapchat 哈，这些其实都是一直在增长过程中。当然，对于 Facebook 来说，它也是一个。很大的对手，而且 Facebook 目前有个最大的危机，就是它的营收百分之九十五以上是来自广告，哈，而且呃 Meta 改名之后的元宇宙业务还没有看到任何能在两三年内成为下一波成长动力的业务，哦，所以营收主力目前为止是下降的状态，好，所以 Facebook 当然全世界争议也非常多了，很多国家也是抵制嘛，欧洲也抵制，然后俄罗斯目前为止也跟他们杠上，哦，所以。大概以 Facebook 来说，相对的广告，再加上之前有提到的 iOS 苹果的手机的 iOS 的隐私权设置这件事情，也阻挡了 Facebook 去快速收集资料这件事情。反正这件事情对 Google 来说相对是好一点，没有这么严重，因为毕竟 Google 还是有手握一个安卓的作业系统的，而 Facebook 是没有的嘛哈。所以握有搜寻引擎、安卓作业系统、YouTube 哈等等，即便没有像 TikTok、ok、这种端影音平台哈，虽然 YouTube 它也做了端影音，但成功率不高哈。所以成功率当然是以，如果之前讲的是 YouTube 的 Shirt， 哦，他们也做了一个，也是一样，直视满版高清切换，就跟那个 t i k t k、ok、一样，或是跟抖音一样的观看情境的这种工具。目前为止呢，其实它的的成长性跟它的目前为止的使用量，跟 TikTok、ok、这个短影音直视短影音的龙头相比来说，还是有一段距离。好，所以目前为止呢，全世界都一直在看。哦，就不管是 Meta 啦，还是 Alphabet， 难以抗拒的一个新领域。哦，所以短提之内呢，是不不不容易动摇的。哦，所以虽然他们是成长可能会放缓，就可能进入一个成长营收的高原期。哦，就不像以前的高峰期一直往上很陡的往上冲，不是。哦，它其实走到一个高原期了。不过毕竟他还是手握，比如说 Facebook 还是手握了三十亿人哈的这个用户。然后那个 Google， 应该说。那个 TikTok、ok、跟抖音，他们是有非常多的活跃用户，也是一直一直在增长，好，所以目前为止竞争还是相当相对的比较激烈，好，所以目前为止呢，另外一篇文章是有写到说 Facebook 跟 Google 临架广告市场跟媒体，好，所以各国都祭出了一个反反垄断的措施，哦，反垄断你的社交平台，或是反垄断这一个搜寻结果，好，所以当然很多律师搞说后续我们要怎么做，哈，比如说付费给新闻媒体。这算是打击 Google 或 Facebook 垄断的解方吗？因为毕竟新闻媒体这件事情之前是有一大段时间是非常依赖 Facebook 去做广告的推送啊，比如说也不是广告，应该说透过 Facebook 做自然的触及跟曝光，因为很多的新闻媒体他们开了一个粉丝团，那粉丝团的流量一开始都是在流量红利期，因为有一大段时间确实，呃，很多的年轻一被他们的。看新闻的来源不是来自于新闻媒体的网站啊，也不是来自于实体，比如说去看报纸或者看电视，不是，它是来自很多人在 Facebook 上面转贴的什么什么新闻。那这个新闻有些的流量是来自于这个新闻媒体官方的一个 Facebook， 那有些是来自于呃就是朋友转贴。好，所以现在这上面你当然要有更多的触及机会的时候，一定就是会要么就做出更好的新闻质量，要么就是。可是我觉得做出更更有质量的新闻也不见得可以直接找到对的 TA， 毕竟还是跟演算法有关嘛，哈。所以，而且演算法就是代表说，他这个平台上面有很多决定的权利，比如说黄标啊，就黄标 YouTube 啊，黄标呃封锁 YouTube 或是禁言等等，这一些无需详细解释解释的法则，代表权利不对的，就是很多的 YouTuber 一直在想说，为什么我这支突然黄标？那写信去申诉，有些时候可能会哦就解除黄标，然后可能是误会一场；有些时候没给你一个合理解释。然后有些时候 ，Facebook 上面也会解说，就是反正你就是会被封锁。那因因为有人检举，那至于是谁检举，他检举的理由是什么，或者是我到底这一支影片跟别的影片同样的立场，为什么他没有黄标，我有黄标？然后黄标代表说这支影片没办法盈利嘛，那直接等于是断了 YouTuber 的一个收入来源。哈，所以我觉得这件事情当然是一个。有非常多可以改善的空间呐，好，所以呃，就看接下来这个市场会怎么样去改变。不然，我觉得以平台这么大，然后创造内容的人好这么辛苦的制造内容，却没有办法得到足够多的收益，当然就会让他们整个的想要继续做下去的那个动力会下降非常的多。好，这就是我目前为止会听到一个最严重的一个问题。好，那第三大段我会跟大家聊到的是。外送平台推一个借贷服务这个方案我觉得这件事情蛮酷的哦、喔。就是美国有一个叫做 DoorDash， D, d, d A S H d 对，它提供了一个金融服务。它平常是一个外送平台，哈，那它是自2020年疫情大流行以来呢，很多的中小型餐厅跟饮料店都禁止内用哦，所以人流骤减的情况下，很多营运都出现了困难嘛。所以，美国的外送龙头呢，这个叫叫 DoorDash， 它在与合作餐厅密切合作过程中，它就察觉了餐厅的痛点及需求。为了帮助合作伙伴渡过难关，它就与呃这个 DoorDash 就与金融科技新创哦，叫做 Paralfin 哦 ，Inc 合作，哦，就是为商家提供预借现金的服务，很酷哦。它可以在外送的过程中，还可以帮你做预借现金。因为目前为止呢，外送市场趋于饱和嘛，好，不管是之前提到的 Foodpanda 还是 Uber E， 好，都是非常的饱和。所以为了求成长啊，为了强化忠诚度啊，这个 DoorDash 呢，在二零呃二一年啊，它公布了二零二一年第四季财报，营收已经达到十三亿美元，能年增幅到百分之三十四。好，所以带动股价上涨之余呢，它在美国餐饮外送服务市场已经达到百分之五十七喽。然后为了这超过四十间，然后四十万间的餐厅送餐哈，未来还会再增加更多美国市场的市占率，哦，所以当他们在扩大规模的过程中哦，他们也是有思考到可以利用核心的美国餐饮业务利润来发展新领域，而这一个呃借贷市场啊，借贷这个服务就是一个全新的服务。因为其实很多小型餐厅本来收入就不多，然后而且也比较难成功的贷款，而且传统银行申请的流程非常的冗长，好审核也非常的严格，所以对小型规模的商家来说，这是一个相对不友善、无法在呃根本无法救急的一个服务。所以这个 d o o d a s h 这个公司的营收长就叫做比克特，他就表示哦，这间公司在利用对餐厅外送收入的资讯作为依据，在。都 o o r 平台上面为餐厅伙伴提供现金借款，所以其实他可以直接去收集资料，就是这间公司账面上看起来好像规模比较小，就可能是没有这么大间，然后平常的客人也没那么多，可是他可能单价高，他可能营收稳定，那这一些所有的资料他没办法第一时间在银行借贷，普通银行借贷的时候去告诉他说，哎，我的我的消费者很多，而且他们会固定时间跟我买，你你要提出一个证明，就拿一些订单截图。可是对于一般的餐厅来说，因对对于一般银行来说。这也许没办法变成一个这么完整正式的一个证明。好，可是如果我今天是 d 多得西本身的官方，我直接一看那个后台数据，就知道说，哇塞，这间餐厅其实是做得很不错的。那他今天有想要再扩大规模，或者想要开分店，或者想要在呃购买更好的设备，让他的营收再往上翻一轮。那我当然是可以直接透过我自己收集到的这间资料，去直接给这间公司做贷款。那贷款之后，他还是以典型的利息结构也不一样。多贷许呢会向贷款商家收取一次固定性的费用，然后可与现金预付款一起分期偿还。好，所以这一来呢，不仅可以让餐厅更快速获得资金啊，对多贷许来说，也能与餐厅伙伴建立更好的忠诚关系。好，比如说今天这个外送平台他借你钱，那我可能就会只用这间借我钱供这个平台的这个服务，我就不会，比如说多得许我借了嘛，我就不会去乌贝，我也不会去富配达，直接做上架，这甚至还可以有机会直接做出一个护城因为其实现在很多的店家他其实好像两个外送平台，哦，就以乌贝、e、跟富配达，好，哎，好像都有在外送，就可以两个地方都可以滑到这样子的一个一个商家，他在两边都可以跑的。可是如果说今天这个。真的，我这个外送平台还借你钱那你现在算是我的债权人的话，债、欸、权人是这样讲，好，反正总之你现在是欠我这个外送平台钱的人，那你可能就会更愿意在这个上面就是更认真的去做服务跟合作，就不会再去跟别人一样，好，再不会再去跟外送平台同样去做上架，不会再做这件事。哦，比如说，呃，今年呃，应该说2020年的4月，好、Door、d o Dash 就把 Seven Eleven 等数位的商店加到平台上，还开设了自己的 Dash Mart， 好，就是这个其实就跟乌伯伊自己开优势好是一样的意思，好，所以目前为止呢，无论是扩增外送餐点的项目，还是扩大外送范围。都可以看出哦，这个 d o d a s 希望能够成为满足餐厅业者和消费者所有相关需求一站式平台的野心。哇塞，这句话好长、喔，它中间没没有逗点的哈。都看得出 d o d a s 希望能够成为满足餐厅业者和消费者所有相关需求一站式平台的野心。好，这句话真是写蛮长的。总之，我觉得这个 d o d a s 它做的这个额外的服务呢，是对于商家来说是一个。更友善的一个服务，毕竟我不用再去普通银行去去看银行行员的脸色哈。其、就、实、是、这让我想到之前好像有一个那个，好像也是一个贷款啦，它应该也是某个高利贷啦。只是它就是在呃各个呃户外的看板啦，或是有一些呃那个叫什么电线杆上面的贴纸，它就直接写了大大几个字叫做“免看亲友脸色”。你会觉得“免看亲友脸色”这个非常有画面吗？你就你光看“免看清有脸色”这六个字，你就会直接他他已经见过一套非常完整的一个剧情跟场景了。比如说，一定是有一个借钱的，另外一个就是遗址弃子，其实可能身材也比较比较比较,比较大只、比较胖，因为毕竟他可能吃比较多嘛，他比较有钱，这样就是俗称的以前大家呃在戏里面设定那种讨人厌的有钱人那种样子。然后那个穷的那个他要去借钱的时候，那个。要借他钱那个亲戚，他就是一个脸很臭，或者一个那个脸色很难看，这样就是就是你就不用再做这一次了，免看亲有脸色这样。所以我觉得这一间多 o o r 他其实他在做的事情，其实就是让这些小商家在以他自己收集的足够多的资料证明这间公司没问题的前提下去提供他一站式的借钱跟直接外送服务的需求，确实做的算是非常的完整，所以就值得大家好好的研究，好吧？好，这就是今天三者相关的新闻啦。等一下来进入今天的农民历时间，今天是二零2二年3月1号，三月了，前两个月就这样结束了，一、二月已经结束了。好，给三月1号的国历，那当然以农历来看呢，是农历的一月二十九号。好，今天是一个冰役节，好，不知道为什么冰役节说出的节其实雨水。好，今天仪蛮多的哦，仪、祭祀、合葬、财、衣、经络、伐木、坐梁、安床、坐灶、安葬跟起转。好。然后祭祭出火跟入宅，好祭这两个而已，好，所以今天算是一比较多，祭比较少。那才一是什么？制作新娘的衣服，好，所以今天不要去做新娘的衣服，啊，今天适合做一新娘的衣服，今天也可以去伐木修剪树木，可以，好，所以今天是一个相对是日子比较好的一天，好，就希望大家今天有一个开心的开工日，啊，毕竟这个年假已经结束了，哈，好，等下我们就来打今天的第一阶段下个钟咯。好的，谢谢大家收听今天的科技早一期。今天现场的人数来到三百多位哦，非常多。先感谢大家的收听。然后每一次科技早一期，其实都会以收集资料的方式来让更多的人看到我们的呃，目前为止全世界发生什么相关的科技的消息跟新闻哦，然后对未来的整个社会局势有什么样的影响？那这都是我每天想要做的事啦，就我之前一再重申嘛，就是我在天气很冷的那几个时。几天哦，其实我是很不想爬起来的。有些时候想说，为什么要额外做这件事情？又累。有些时候甚至还比较晚，说为什么要做这件事情？那可是后来最终你就会发现，做任何事情你就会回到一个我的初衷到底是什么？就是我自己想要早起，而且我自己想要多看科技新闻，就做了这个节目。就是除了自己分享给大家之后，我自己可以自己也得到很多的知识。我觉得这就是我做这个节目的初衷，所以最终我还是会选择爬起来，就是不管人多人少，像昨天我们的二月二十八号连假期间，我还是开把它爬起来做了一集科技早安秀。虽然我是在一个设备比较不完整的情况下做出一个回应比较大的一个科技早安可是我还是把它做完了。好，就是很很感谢大家的收听。好的，那我们看看今天何明老师，老师早安，老师老师在吗？嗨，早早早。早早礼
1: 拜几
0: ？对，礼拜二了，新的一个礼拜二，对，新的一个,一個月啦，应该是三月了。
1: 是，哎，那个乌克兰其实，哎，我们昨天好像提过每个科技公司做的事情。嗯，今天好像，今天好像你提的是那个地图把它取消掉。对对对对对，对其实也蛮重要的。那个，嗯 ，Facebook 好像这两天也是把它，他允许那个个人把他的那个，他叫做 Lock 他的 Account， 就是把他的那个账号。锁定住，那锁定住是一般连，呃，就是他只要一锁定，其他的人通全部看不到。嗯，所以就是比较快速直接，比较不会是一般你还可以搜寻到这样，所以他要推一个这个事情，就是怕说很多个人的资讯被，嗯、呃，就是被被一些有心的人士呃特意的去搜寻到，可以看到他的情况，所以他又做一个 l o c account 的动作這樣。嗯嗯，那诶，乌克兰其实境年有很多高科技公司啦、啊，比较大家可能比较常常诶，比较常看到一家叫 Grammarly 这一家公司，就是在网站上提供那个翻译服务这一家。其实他们有好几家新创的
0: 哦，就是在广告一直跑出来那个哦， Grammarly 很常出来诶。
1: 对对对对对对，绿色好像我记得它是绿色的标，的 logo。嗯，对，这个、也是乌克兰的新创公司
0: 。嗯，哦，那几家
1: 新创公司，哦、不过现在就还在营营运嘛。还有一家是 Red， 呃 ，Redo， 就是做 PDF 的,的。他们有几家新创公司都还不错，还有这个家庭无线安全公司 Ajax。JA、X, 嗯，现在好像都还呃有一些风险投资公司也有筹集资金给他们嘛，所以。看起来是目前还好了，只是刚好看到他们有几家新创公司做得也蛮好的这样子。嗯、不过就他们并没有去 update 他们的状况了，因为现在有一些公司是不太会被采访的，因为他们紧急在做一些紧急业务的事情这样子。嗯，就是就是这一部分，我我想社群的东西就是，当然最大的就是。他们的可能目前在一些讯息被误用上面，他们要很小心了、啊。所以大家会各自去做一些新的一些动作，这样子。嗯，那嗯，刚刚其实秀导讲的那个多袋多袋许， ash, 其实在是不是在去年？因为他们的呃现呃，我好像在那一边事实上也有很多时间，因为台湾就是也要快速的送达嘛。嗯，那那都 date 是上，也是要去竞争那个，比如说十几分钟就要送到，所以他们甚至有刚,刚嗯，我不知道秀导讲的是那个他们的 date， 他们其实有一个是那个他们的那个 dark store， 就是就是暗呃比较暗的商店，所谓暗的商店就是说，他呃。他有自己的货会存在那里，他希望什么东西都可以，呃，快速的送达，嗯、所以他在去年也把他们原来其实是比较包养做零工经济，就 gig economy 这个东西，就是一般都是零工来做的事情。那他们在去年开始还有正式的员工。嗯， oh. 那还有正式员工，主要就是要去营应说你能够快速的有人力可以安排去送这种要快速送达的业务。所以现在的竞争，昨天也有提到嘛，就是嗯，事实上你有些你没有自己的员工。昨天提到的是另外的案例嘛，就是泰国这边事实上在做那个呃、啊、，Robin Wood， 他在做这个就是跟其他的外送平台去合作。那他用的其实比 Gig Economy 跟 Gig 嘛，就是他甚至都还不是自己品牌的这个 Gig 的店，就是呃的的方式，就是零工经济的方式。所以目前在这个也会开始做一些转变啦，就是一开始你可能利用的是零工经济，可是可是很多东西到最后都会 mix up 起来，就是你还是得要雇佣全职的员工去做到一些服务成本的呃。平衡还有一些竞争嘛，哈，你要快速一点，你就要特定的人在帮你送，嗯，所以这类来讲的话，嗯，也是零工经机会在做一些 mixer 的变化啦，很多东西大概都很难是是呃，就是往一个方向去发展，这、就是目前看到的现象，嗯，那其实，在疫情的时候，我知道有很多的人开始自己煮一些食物啦，嗯，所以台湾的。然后目前有一些现象，就是有些市场它会慢慢的现代化，所以的现代化就是数位化嘛，所以，所以现在其实，嗯，听说在台北市有数位支付的这一类的，已经有八，嗯、呃，对，已经有快将近八成了，不只是夜市，还有这种早市,市、哦，早市，对对对，菜市场。就菜市场现在，我觉得会慢慢的不太一样，所以他们也接受这种电子支付。可是全台湾那个电子支付其实不到十 percent 啦，就是这类零售业。那北部事上是比较多了，所以呃，这个大概就是一个他们觉得说，目前其实很多东西年轻人会上门的。那疫情之后也有很多年轻人开始自己煮一些食物啦，所以早市也有些年轻人去去。去购物，所以他们觉得是比较不一样的现象，就是包括电子支付。那当然希望说现在的十 percent 的摊位有电子支付，就可以越来越多了。嗯，那这个当然北部最多嘛，刚刚提示八成。那另外就是有很多的呃，这个年轻人会开始去市场购物，嗯、所以这一类来讲，我觉得整体菜市场未来会有一个比较不一样的现象，那就是看这些跟外送平台的怎么去搭配，还有电子支付。这一部分的发展，我觉得是大家可以观察一下的现象
0: 。嗯，没错。对，我觉得外送平台这件事情，因为其实我自己实跟外送平台没有直接关系我之前在很早的时候，我在坐台湾大车队的车的时候，我就想说，他们这个基于卫星定位来叫车这个逻辑，它其实应该还有更多的。嗯获利的可能性，我那时候就一直觉得应该有一定有这样，因为就后来是被 Uber 叫做出来，后來被后来被 Uber e t 也做出来，都是可以直接基于定位去把所有的需要媒合的服务在地图上面直接把它串接起来。这件事情，我觉得是那时候我就一直觉得会有，结果他们没有直接第一时间做到，就是对啊，时至今日，我也觉得他的定位没有做到。就我常常直接在叫，我只是要到我家，就是松江路二零这这几号这样子，哎，差点把地址讲出来。<笑><笑>我的意思就是说。<笑>那个只是这样子，我还找不到，就只是一个巷子而已。他他为什么会找不到呢？就我自己在使用上面，我觉得蛮困扰的。对啊，哦、
1: 欸，他们有一阵子是上那个定位出问题
0: ，对啊，所以就使用了非常。就
1: 是我我记得好像是嗯两年前的那一版，嗯、事实上他们那时候改版也很大的困扰，所以他们司机有候跟他们反映那个定位没
0: 有。哦，对啊，对对,對盒变得非常不顺利。嗯
1: 对对对，可是可是台湾大车队比较大的课题在于它的，其实它当然在轿车上面很不错，可是现在就是有一些新的轿车在竞争嘛，嗯、轿车的业
0: 务，真可是它
1: 发展其他的业务一直没有做起来啦，嗯、就是说它在发展它后面的那一个荧幕，事实上那个荧幕的嗯是不是那么好用？然后包括你要去触感触。就是它的触碰一幕都不是那么好啦。所以你本身事实上它已经是做到一个实体的最后一里了，可它并没有把它实体的最后一里去加进新的最后一里的服务，它反而跑到线上去，那线上它的触碰又做得不是很好，所以你很难完成最后一里。其实它如果是最后一里的话，照理说它应该同时在它的。呃，要到家或什么可以掌控，以后，开始去把这个 account 的服务做起来，嗯、因为他 account 的服务并没有做得很好啦，所以他线上既然没有把会员制做得很好，之后就会出很大的问题嘛。你你看，他最近才开始推那个，呃，开始帮你算说你到家到某一个地方可能要多少钱，嗯，这个东西，那这个这个都这么慢，所以他的线上我觉得是可以再积极跟强化一点，在线上发展的能力。应该是这样
0: 好的，好的，好，感谢老师提供。我觉得 ，Uber 跟那个应该说台湾大车队了。我之前真的在大量使用 Uber 之前，我就是就是一口气，我觉得我一定要挺台湾的台湾的服务，这样子，就一直死不下载 Uber， 这样就是我就一直,我就,一直我就是告诉你己，我就一定要用台湾大车队。就叫几次之后，我发现我实在无法定位到我家，我就一气之下，我就转到 Uber， 之后就再也没回去。对、啊，真的是那个时间就我就离开了，这样，我、嗯、就很无奈的就离开了，好不好？这个是我对台湾大车队那个时候的记忆，好对啊，好，感谢老师啦。那我们来，哎、欸，我们国把笔上来他今天换了一个这个是什么？非常亮的一个背景，远远看，好像是一个那个某个某个什么，就是会叫大家捐钱的老师，我,<笑>我不知道为什么。小小图看你的背景，<笑>看起来就感觉你像叫大家去捐钱的一个人，这样。好，你刚你看你想要讲什么
2: ？那我放一下捐钱的网站好了
0: 。就很像一个大师啦，<笑>应该这样讲
2: 。<笑>好烦哦、喔，我等一下就要换掉
0: 好。好，没问题。好，你看你就要讲什么？
2: 不知道大家有没有去吸过蚂蚁的味道？就有没有想过蚂蚁闻起来像什么？因为目前发现的蚂蚁种类有一千三百多种，然后它们可是它们体型的关系，我们很难去。就是检测它们散发的味道，不是像吸猫吸狗那么容易，除非就是很大型的那种蚁群的集中位置。<笑>那研究发现，它们其实主要散发的味道有四种，就是有几个比较特别的，一个是呃大型的那种黄色蚂蚁身上会散发类似香茅或是柠檬的气味，所以也被叫做香茅蚂蚁。然后另外还有一种是会有巧克力香气的巨针蚁。这个气味是他们呃从他们头部的腺体散发出来的一种，就算是警报的讯息，就是可以通知同伴附近有危机这样子。呃，不过必须要、呃、到闻到这个味道的话，就是要黏死他们才可以闻得到，因为就是从他们头部发出来的。然后巨针蚁他们前方有一对看起来就是很像就锯齿形那种园艺剪刀的大颚，然后它的开合式，它是触发式的，很厉害，就是靠散布在它这个大颚周围的幼毛去感知物体，所以你只要轻轻碰触到就是。闪过它的那些触毛的话，它的大颚就会迅速的合上，像是捕蝇草那样子。那有研究报告指出，它们大颚的运动的开合速度大概是时速120到230公里，这么快速的在开合这样。<哇>然后另外一个就是家里的蚂蚁，因为一直以来家里的蚂蚁都被认为是那种野子或是烂掉的奶油、腐臭的奶油的味道，但是这边的科学家他们是用一种像呃叫做。气象色谱仪的工具，它去分析比对的三种，就是释放到空气的那种挥发性物化合物。然后实际上它们比对之后，最接近的味道是 blue cheese， 就是你家里的蚂蚁闻起来像 blue cheese。然后蚂蚁它们属于完全变态，这样就是要经过卵、幼虫、蛹这些阶段，最后变成成虫。然后大部分的物种在幼虫阶段，它是它是完全没有移动的能力的，所以是靠工蚁工作的工。它吐出的液体去做喂养这样子，然后成虫也会用这样子，他们称、呃、叫做交哺的方式去交换食物，然后它们就真的是非常社会性的动物，就是依照形态、年龄去分工，而且也有阶级的顺阶级的那个地位排序这样子。大概就是从蚁后、雄蚁、工蚁到兵蚁这样。那目前有记录到体型最大的蚂蚁，已经是就是呃，它是已经灭绝了，叫做古巨蚁亚科的，它的蚁后，它的体长可以到6公分。而且翅膀张开会有，<哇>翅膀张开会有十五公分。我刚想到，我觉得好可怕。对，然后这个蚂蚁气味的那个报道是在 Life Science 的那个报道可以搜寻到。嗯，以上跟大家分享。嗯
0: ，终于有 Life Science 的报道回归了，是不是？好久没听到 Life Science 的报道。<笑>对，哇，一个蚂蚁可以到六公分那么长哦、喔，哇塞，真的是有点有点恐怖哎、欸，真的是
2: 很可怕。身体六公分呢、欸？呃，对啊，有公想就觉得，而且啊，一大家知道那个蚂蚁就是力气最大的昆虫之一嘛，他们是可以拖动比他们体重重一千四百倍的物品。哦哦、如果我是蚂蚁的话，我可以拖。
0: 舞台游览车哦、欸 oh, ，你可以啊，你就算是人你也可以，啊，<笑>感觉就很壮、啊。好了，没有了，没有。我现在突然想到，因为只要讲到蚂蚁，我就想到很久以前有一个那个叫《百战天龙》嘛，主角叫做马盖先这样。然后它里面就有一集，我就是看了那集之后，我从小就对蚂蚁非常的害怕，因为它那一集就在演说有有一堆红火蚁，然后有一个人就掉到一个红火蚁里面，然后就瞬间被吃掉这样子。我不知道大家有没有印象了，我对马盖先我就会直接想到就是蚂蚁把人吃掉这个连接，所以那时候我从小就对于那种红火蚁就感到非常的害怕，就不是那种小只的，它红火蚁也蛮大只的这样。好好好,好，显然没有什么共鸣，可恶。<笑><笑>那个林凯老师，你有看过马盖先吧你？你有印象的蚂蚁把人吃掉吗？<笑>一定要找一个人来问一<笑>我不管，一定要问到一个，一定有吧？可恶！<笑>你说的红蚂蚁我有印象啊，但是内容没有记得那么清楚。对，我也没有。马蓋先给、嗯、对啊，马盖先给我们的印象比较深，都是他用一些很物理或化学的，對對對對對,对对对对对对对对对，哎、呃，去扮演他那个特务的角色嘛，所以他不拿枪。他只有他最有名的就是那个美那个瑞士刀啊、哦，对对对，他有瑞士刀很厉害。对，瑞士刀跟那个胶带嘛。啊、哦，对对对对<带>自己做炸弹。啊就是、这两样东西，对，就可以做好多炸弹出来。没错，我现在好想要放一下这个音乐给大家听哦，就是《百战天龙》的配乐、哦，那个是我们的偶像。没错我我，我要放，我放，放一下。啊、哦，你看这个音乐这样，音乐音质都很差哦，因为毕竟还是二三十年前的剧了这样，这
2: 红火蚁它本身就是百大入侵物种之一啦，他们算是入侵物种，这样
0: 就蛮、啊、可怕。OK OK， 好的
2: ，他们算是入侵物种，这样
0: 就蛮、啊、可怕。OK OK， 时间来到了八点十七分，我今天就快速的先下播，就还是一样啦，我先打给下课钟。好的，感谢大家收听。明天早上3月2号星期三可以早一起早上七点再见，大家拜拜。